0: 시편은 총 150편으로 이루어져 있어서 성경에서 가장 큰 성경이죠. 근데 우리 시편을 총 이제 이 150편을 나눠서 다섯 권으로 이제 나누게 되는데 왜 그렇게 되냐면 이제 시편은 굉장히 오랜 기간 동안 형성되어지고 많은 사람들을 통해서 이제 쓰여져 왔기 때문입니다. 물론 다윗과 이제 솔로몬 시대에 대부분 쓰였지만 또 어, 이스라엘이 가장 어려웠던 바벨론 포로기 전후에도 쓰여져 있던 것들이 꽤나 있습니다. 이런, 저, 이런 저런 시들이 한데 모여서 우리가 읽는 시편이 완성되었고 그러다 보니 이 시편을 총 다섯 건으로 이제 이루게 되는데 오늘 우리가 이 볼금 본문 말씀이 89편은 이제 제 2권의 아제 3권의 마지막 장입니다. 그리고 이제 90편부터 이제 4권이 시작되는데요. 우리 이제 89편 여태까지 우리가 1편부터 89편까지 왔는데 여러분들이 알 읽으시면서 느끼시는 것들도 있겠지만 이시편에 있는 모든 내용 한절한 한 절들이 사실 너무나 주옥같고 귀하고 내 삶에 유익이 되며 양약이 될 때가 너무나 많습니다 그런데 이시편에 있었던 모든 상황들을 보면 은 그저 우연히 그냥 누군가가 고백하고 싶어서 일어나는 것들보다는 어떠한 상황에 있을 때에 그시편의 저자가 하나님께 올려드리는 고백이며 찬양이라는 것들을 알 수가 있어요 그 말은 이 시편에 있는 이 뒷배경들은 사실 우리 삶 가운데 얼마든지 일어날 수 있는 일이며 우리 삶 가운데 보편적으로 아니면 특별한 상황 가운데 얼마든지 우리에게 다가올 수 있는 상황들이라는 거예요. 그런데 그 상황 가운데서 우리가 하나님께 어떠한 고백을 할수 있는지 또그 상황 가운데서 어떻게 우리가 하나님을 바라보며 우리의 신앙을 재정립하며 하나님과의 관계를 세워나갈 수 있는지를 알면서 보는 게 시편이 우리에게 좀더 유익이 되는 것 같습니다. 그러면 오늘 우리 89편의 표제를 다 함께 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 파란색 글로 되어 있는 표제죠. 우리 한 목소리를 읽어볼까요? 시작! 에스라인인 에단의 마스길. 에스라인인 에단의 마스길이라고 나오는데 이 에단이라는 사람이 오늘 우리가 읽은 89편의 내용을 이제 하나님 앞에서 고백했다는 라 건데 이 에단이라는 인물이 누구냐면 레위지파 무라리자손으로 다윗이 언약계를 예루살렘으로 옮겨올 때 해만 들어보셨죠? 또 아삽이라는 인물도 굉장히 유명할 겁니다. 이 해만과 아삽과 함께 노래하는 자들과 악기 연주자들을 인도했던 사람이에요. 그러니까 이 에단이라는 사람도 하나님을 찬양했던 자이며 그 이스라엘 중심에서 하나님을 높여드렸던 아주 귀한 하나님의 사람 중에 한 명이었다는 라 것을 볼 수가 있습니다 그런데 이제 더 중요한 건 여기에 있어요 이 89편의 뒷배경이 또 있다라는 거예요 89편이 단순히 그냥 우연히 쓰여졌던 것이 아니라 그 이스라엘 상황 가운데 아주 특별한 상황이 있는 건데 오늘 이 89편의 내용을 좀더 깊이 들어가 보면요 그 학자들은 오늘 본문의 배경을 이 남유다의 르오본 왕시대라고 말하고 있어요 그러니까 이제 다윗 시대를 거쳐서 솔로몬 시대를 거쳐서 이제 솔로몬의 범죄로 북이스라엘과 남유다로 나뉘게 되죠. 그 남유다의 첫 번째 왕이 르오보암 왕입니다. 이 르오보암 왕 시대 때이 에단이라는 사람이 이 기록을 썼다고 볼 수가 있는데 그 상황 가운데서도 더 특별한 시간이 있습니다. 우리 11기상 14장 22절에서부터 24절까지의 말씀 우리가 다 함께 좀 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 유다가 여우와 보시기에 악을 행하되 그의 조상들이 행한 모든 일보다 뛰어나게 하여 그 범죄로 여우와를 노역게 하였으니 이는 그들도 산 위에와 모든 푸른 나무 아래에 산당과 우상과 아세라상을 세웠습니다 그 땅에 또 남색하는 자가 있었고 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 모든 가증한 일을 우리가 본받아 행하였더라 오늘 이 11개상 14장의 내용을 보면요 이제 남유다의 여호와 보시기에 악을 행하고 또 그들 가운데 산당을 세우고 아세라신을 그 우상을 만들었고 더 나아가 남색하는 자들이 굉장히 많았다라고 보게 됩니다 이게 바로 루오브왕 왕 직위한 지 5년 만에 일어난 사건이에요 이스라엘 상황 가운데 범죄가 있었고 그 여우 앞에서 하나님을 온전히 섬기지 못하는 일들이 있었어요 여러분 이스라엘 역사를 봤을 때에 우리가 이스라엘을 무엇으로 보냐면 신정국가라고 지칭합니다 여러분 이스라엘의 주인은 하나님이시고요 참된 왕은 하나님이세요 이스라엘 가운데 분명 왕이라는 직책이 있었어요 사울왕도 있었고요 다윗 솔로몬도 있었습니다 그러나 그 왕이라는 직책도 결국 하나님 앞에서 하나님을 더잘 섬기기 위한 그냥 국제적인 왕이었을 뿐이지 그 진짜 뭔가 내가 주인 돼서 마음껏 다스릴 수 있는 정도의 위치는 아니었다는 거예요 가장 대표적인 사건이 다윗의 인구조사 사건입니다 인 왕이라면 은그 백성의 인구가 얼마인지를 당연히 응당 조사하는 게 맞고요 전쟁 가운데 가용할 수 있는 군사가 몇 명을 있는지 조사하는 게 너무나 당연한 국제 그 정치 사회에 필요한 요소입니다 그런데 하나님은 그 인구 조사를 통해서 다윗에게 이스라엘 가운데 엄청난 재앙을 불러일으키셨죠 그게 무엇을 뜻하는 걸까요? 단순히 그냥 다윗이 인구 조사를 했다 이걸 뜻하는 걸까요? 아니에요. 이스라엘의 진짜 주인이 누구인가, 이스라엘의 진짜 하나님이 누구인가를 분명히 말씀해주고 있는 내용인 거예요. 아무리 이스라엘의 왕이 있을지라도 이스라엘의 진짜 주인과 왕은 하나님인데 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 갈라지고 나서 이 남유다의 르호봉 왕은 하나님으로부터 돌이켜서 아세라상을 섬기고 우상을 만들며 거기다 거기에 남색하는 자 이게 동성애라는 거죠. 동성애가 판을 치게 되는 그런 악행이 이 남유다 가운데 있었던 것이에요. 그래서 이제 그 남유다에 어떠한 일들이 벌어지기 시작했냐면 우리 열한기상 14장에서 22절부터 24절까지 읽었는데 그 뒤로 25절부터 26절은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 25절, 26절 다 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작 르오밤 왕제 5년에 애국 왕의 시삭이 올라와서 예루살렘을 치고 여호와의 성전에 왕궁의 보물을 모두 빼앗고 또 솔로몬이 만든 금방패를 다 빼앗은 지라. 이스라엘 가운데 영적으로 어둡고 또 그들 가운데에 범죄가 있었기 때문에 하나님께서 이 애국 왕의 시삭이라는 사람을 들어서 남유다를 치십니다. 그리고 그 애국 왕이 이제 예루살렘까지 쳐들어와서 왕궁에 있는 모든 보물과 솔로몬에 있는 뭐 금방패와 뭐창 이런 것들을 그 솔로몬 시대를 영화롭게 했던 모든 것들을 다 빼앗아가는 사건이 일어나요 그 상황 가운데 쓴 내용이 바로 시편 89편 오늘 본문의 내용이라는 거예요 그냥 로범 왕이 우연히 있었을 때 그냥 뭐평뭐 평안을 누리고 좋은 시대 가운데 썼던 내용이 아니라 남유다의 범죄가 만연하였고 그로 인해서 남유다의 실제적으로 황폐해지고 적이 쳐들어서 살기가 매우 어려운 상황 가운데 이 에단이라는 사람은 이 89편을 썼다는 것을 다시 한번더 말씀드립니다 그러면 이 89편을 보시다 보면 은 우리가 이 너무나 방대한 양을 한 번에 다룰 수가 없어서 큰 틀만 이렇게 붙잡고 가는데 이 89편의 내용을 보면 은 중요한 키워드가 있어요 이 89편을 어우르는 중요한 내용 핵심 구절이 있는데 그게 뭐냐면 언약이라는 겁니다 근데 어떤 언약이면 다윗 언약이에요 우리 그 구절로 오늘 본문 말씀 89편 3절과 4절의 말씀을 다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 주께서 이르시되 나는 내가 택한 자의 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 경고히 하며 내 왕위를 아멘 이 내용이 바로 다윗의 언약이 중심이 된다는 이 89편의 내용인데 그럼 하나님께서 다윗에게 세우신 그 언약이 무엇일까요? 이 내용을 보면 하나님께서 내가 택한 자와 다윗이죠 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 경고하면 내 왕위를 대대 세우리라 하셨나이다 이 내용이 바로 사무엘 하 7장 1절부터 13절까지의 말씀입니다 이 사무에라 7장 11절부터 13절까지를 다윗 언약이라고 하는데 그 내용을 우리 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같지 아니하게 하고 너를 모두 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 위에 세워 그의 나라를 경고하게 하리라. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 경고하게 하리라. 아멘. 이게 하나님께서 다윗에게 세우신 다윗의 언약이에요. 그런데 이 내용이 결국 결국 오늘날 우리 가운데 무엇으로 예표가 되냐면 예수 그리스도를 예표하게 됩니다. 예수님이 누구의 씨로 나오셨어요? 다윗의 씨로 나오셨어요. 그 다윗의 족속으로, 다윗의 자손으로 하여금 그 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셨고. 그 예수님이 이땅 가운데 오셨을 때는 이미 남유다와 북이스라인은이땅 가운데 멸망하여 없어지고 그의 왕국은 사라졌지만 하나님은 오늘 본문 말씀을 통해서 무엇을 말씀하시냐면 내가 너의 자손을 통하여 그의 나라를 경고하게 하리라 라고 분명히 이사무엘라 7장은 이 다윗 언약을 통해 말씀하고 있어요. 그러면 그 나라는 이미 멸망해주고 없는데 무엇을 경고하게 하시겠습니까? 이 질문 앞에서 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너희 가운데 경고히 세울 언약은 무엇이냐면 바로 하나님의 나라야라는 것을 말씀해주고 있는 거예요 그런데 그 언약, 그그 당시 가운데는 과연 예수 그리스도를 그들이 온전히 깨달을 수 있었을까요? 우리는 오늘날 예수님이 이땅 가운데 오셔서 모든 것을 완성하셨으니까 아, 이 모든 것들이 결국 예수님을 예표했던 것이구나를 깨닫게 되지만 그들 당시 상황으로 가면 이것들을 온전히 깨닫기는 어려웠을 것입니다 그러면 그들 가운데에 그들이 바라보는 것들은 무엇이냐면 이 다윗, 그의 나라를 하나님을 온전히 섬기는 백성들을 하여서 하나님의 나라가 오늘날 내삶 가운데, 이 시대 가운데, 에이 역사 가운데 온전히 드러나는 그 언약이 될 거예요. 그런데 그 다시 한번더 말씀드리자면 89편의 상황은 남유다가 하나님으로부터 범죄하여 애굽이 쳐들어와서 모든 것들이 황폐해져 있는 이 바라볼 수도 없고 소망이 없는 그 상황. 모든 것들은 노략질 당하고 솔로몬의 그 휘황찬란했던 그 솔로몬의 가지고 있었던 모든 금은 모아는 노략질 당하여서 어려워 있는 상황 가운데 애단이 고백했던 것들은 무엇이냐면 그럼에도 불구하고 하나님의 언약이 여전히 우리 가운데 있사오니 하나님 우리를 버리지 마시고 그 언약을 잃어가달라는 그간구가 있는 거예요 그 고백이 있는 것들을 다시 한번더 상기시키며 남유다를그 언약의 근거로 하여금 회복시켜달라는 하나님의 강구가 있는 것입니다 그럼 여러분 여기서 중요한 것이 무엇이냐면 모두가 환란과 핍박과 어려움 가운데 신음하고 있을 때 소망이 없어서 소망을 바라보지 못하는 그 상황 가운데 여전히 죄악에 빠져서 허덕이고 있을 때애다는 하나님의 언약을 기억하고 있었다라는 거예요 그럼 여기서 언약은 뭐예요? 하나님의 말씀이라는 겁니다. 여러분 우리의 삶은 어떠세요? 여러분들의 삶은 평안하십니까? 평안하기를 강구하나 사실 우리를 둘러싸고 있는 우리의 상황과 우리 나라와 우리의 모든 것들은 사실 쉬운 것 같지가 않아요. 교육계는 교육계대로 계속 신음하고 있어요. 뭔가 교육계 가운데 사건이 터지면 은 그것에서 끝나는 것이 아니라 또 새로운 일들이 일어나고 있습니다. 과학과 의료와 또뭐 경제와 우리를 둘러싸고 있는 환경들은 발전하고 있어요. 인권도 발전하고 있고요. 우리의 지식들도 발전하고 있습니다. 지식이 넘치다 못해 흘러나는 뭐 요즘에 그냥 검색 한 번만 뚫어 가면은 모든 게다 나와요. 그것 때문에 설교 쓰기도 굉장히 편해요. 저는 요즘 설교를 쓰면서 야, 옛날에 우리 선조 목사님들은 설교를 어떻게 준비하셨습니까? 인용구절도 그냥 비슷, 정확히 생각 안 나면 비슷한 걸 하면은 검색을 다 해줘요. 옛날엔 이거 다 찾으셨어야 됐던 건데. 예화도 뭐 조금만 검색하면 다뭐 존예화가 너무나 많아요. 옛날에 더 살기가 어렵고요. 지식도 오늘날 넘치는 지식도 너무나 많이 넘칩니다. 그런데 세상은 여전히 행복하지 않아요. 점점 더 골마 썩어지고 있는 것 같고 교회도 마찬가지인 것 같습니다 세상에 상처받은 자들이 와서 말씀으로 위로를 받아야 되는데 말씀을 받기 위해서는 우리의 마음이 더욱더 녹아지고 겸손해져야 되는데 오히려 지식이 쌓여 교만해지다 보니 나의 것을 경고히 세우다 보니 말씀이 들리지 않고 어떠한 사람의 말로 인해서 또 상처는 왜 이렇게 쉽게 받는지 또 상처를 너무 쉽게 받으니까 또 성도들 간에 해야 될말 말해야 될말이 눈치 보다가 말하지 못하게 되고 말하지 못하다 보니 무엇이 되어 자기 중심의 신앙 생활을 하게 됩니다 성도 간에는 교류가 있었는데 교류가 있지 못해요 그러니 사랑이 흘러넘치지 못해요 정말 성경에 나와 있는 이 마지막 때 그대로 흘러가는 것 같아요 사랑이 식어지고 하나님의 말씀이 점점 더 미혹의 시대 가운데 우리가 살아가고 있는 것 같습니다 이것이 우리가 처한 현실이라는 거예요. 그런데요. 우리 좀더 깊숙이 역사를 살펴볼까요? 인류 역사상 평안했던 적은 단한 번도 없었어요. 농경사회는 농경사회대로 힘들었을 겁니다. 그들 가운데 문제가 있었을 거예요. 그럼 농경사회를 지나 산업혁명 시대로 넘어가 볼까요? 산업혁명 시대에 모든 것들이 발전하고 막 모든 것들이 급변하고 있는 사회 가운데에 교회가 발전하는 것 같았지만 그 발전 가운데서 여전히 어려움이 있었을 거고요. 교회를 핍박하는 자들도 있었을 거고 그 안에 나만의 신앙으로 인하여서 괴로워하는 자들도 분명히 있었을 겁니다. 여기에 계신 우리 어르신들 길게는 일제 강점기부터 시작하신 분들도 계세요. 저희 할아버지 할머니도 지금 살아 계시는데 이제 명절 때 뵈면은 일제 강점기부터 사셨어요. 그래가지고 저희 할머니가 살던 그 윗집에 일본인 교사가 있었대요. 광복되고 나서 그 교사가 어른들에게 끌려가서 같이 어른들하고 산에 올라갔다가 어른들만 내리고 그 교사는 내려오지 못했다라고 저에게 말씀도 해 주셨어요. 그러니까 실제적으로 그러한 일제강점기부터 사셔가지고 6.25 동란을 거치시고 또뭐 수많은 뭐 이승만 대통령, 박정희 대통령 뭐 전두환, 노태우 수많은 대통령들을 거치면서 나라가 변하고 있는 그 모든 상황 가운데 교회가 단한 번도 평안했던 적은 없었으며 우리 인류가 단한 번도 평안했던 적이 없었던 것들을 보게 됩니다 여전히 어려웠고 또 발전을 발전에 을발전 거듭하지만 그 과정 가운데 여전히 어려움을 있고 힘들고 있고 행복하지 않을 때가 더 많을 겁니다 오히려 우리 자녀들이 살아갈 그때에 행복하지 않을 때가 더 많을 수도 있습니다 그런데요 그런데 그 행복하지 않고 여전히 어려운 상황 가운데에서 하나님은 하나님의 일을 여전히 하고 계세요. 우리 코로나 시기를 같이 겪었습니다. 끝나지 않았고 이 마스크를 과연 우리가 벗을 수 있을까라는 상상을 해오던 그 시기 가운데서도 여전히 하나님은 하나님의 일을 세계 가운데 행하셨고 우리 가운데 행하셨어요. 그러면 하나님은 누구를 통해 일하시느냐 하나님은 어떻게 일하시냐는 거예요. 하나님이 찾으시는 사람은 여전히 누구이며 하나님께서는 그 사람들을 통하여 어떻게 일하시냐는 겁니다. 여러분, 제가 철칙같이 믿는 건 뭐냐면 하나님의 나라는 여전히 유효하며 하나님은 하나님의 일을 행하신다는 거예요. 그러면 그 상황 가운데 어떤 상황이 닥쳐오던 간에 우리 가운데 가져야 될그 기도는 무엇이고 우리 가운데 가져야 될그 믿음은 무엇이냐면 바로 하나님의 언약이 이땅 가운데 있음을 기억하는 자들이 이 시대 가운데 필요하다는 거예요. 에단, 에단도 보시면은, 하나, 그 에단이 처음에 다윗이 그 언약계를 예루살렘 성전으로 가져올 때부터 하나님을 찬양했고 예배했던 자라고 말했어요. 근데 이 89편은 언제 쓰여졌냐면 다윗 시대를 거쳐, 솔로몬 시대를 거쳐서 르오바왕 왕 5년 때에 애굽이 쳐들어왔을 때쓴 내용이라고 분명히 말씀드렸어요. 그런데 그 애단의 내용을 보면 끊임없이 기억해달라. 하나님의 언약, 하나님의 언약, 하나님의 언약을 이 성경 곳곳이 선포하고 있습니다. 그리고요, 여러분 보시면은 이제 그 후반부에, 후반부부터 39편부터 마지막절까지, 51절까지 보시면요, 부정적인 내용들이 나와요. 하나님의 뭐 이름을 더럽혔고 하나님을 뭐 대적하는 자들 끊임없이 이런 부정적인 내용들이 나옵니다. 결국 이 부정적인 것들이 소망이 없고 답이 없으면 아예 모든 것들이 끝났다 자포자기하는 상황이 아니라 하나님 그 상황 가운데서도 하나님의 언약을 더욱더 부각시키며 하나님께서 일하시는 것들을 기대하는 내용들로 에다는 끊임없이 자신들의 신앙과 자신의 믿음을 선포하고 있는 것들을 보게 돼요. 여러분, 우리가 어떠한 상황 가운데서도 분명히 기억해야 될 것들은 무엇이냐면 하나님은 여전히 하나님의 일을 행하고 계신다는 거예요. 그리고 우리 가운데 언약을 드러내고 계신다는 겁니다. 그럼 오늘날 우리 가운데 선포되어지는 언약이 무엇일까요? 결국 믿는 자들은 구원을 받는다는 거예요. 어떠한 상황 가운데서도 이 말씀을 사모하며 기도하며 예수 그리스도를 끝까지 믿는 자들은 하나님께서 구원시키시며 그러한 자들을 통하여 이땅 가운데 하나님의 일을 나타내신다는 라 겁니다. 그러므로 여러분 소망이 없는 것 같더라도 답이 없는 것 같더라도 뉴스를 보면 은 좋은 이야기보다 나쁜 이야기가 더 많은 것 같더라도 여러분들그 언약을 기억하시길 바랍니다. 하나님의 이 말씀을 기억하시길 바랍니다 이 성경을 붙잡으시고요 이 성경으로 말미암아 끊임없이 기도하시고 또 기도하시고 말씀을 묵상하시고 이 말씀 앞에 세워지시기를 축복합니다 여러분 결국에는 모든 것들은 다 말씀대로 완성될 것이며 말씀대로 하나님께서 모든 걸다 이루실 거예요 그러므로 우리는 이 시대 가운데 말씀의 관점으로 살아나셔야 돼요 그리고 여러분 가운데 이 말씀대로 사시기를 축복합니다 정말 그렇게 사셔야 돼요 모든 삶에서부터 겸손하게 사시기를 바랍니다 모든 삶에서부터 말씀을 행하시고요 겸손하시고 오른밤을 치거든 너도 오른밤을 때리지 마시고 왼밤도 되시며 억울하더라도 끝까지 말씀 앞에서 겸손을 나타내시고 하나님이 드러나시도록 그렇게 사시기를 소망합니다 하나님은 그런 상황 가운데도 끊임없이 하나님의 일을 행하시는 것들을 보게 돼요 그래서 우리가 죄를 멀리하시고요 이 나라에 죄가 있다면 은 누군가는 앞장서서 골방에서 탄식하며 죄를 위해 기도해야 되는 거고요. 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 죄를 더욱더 경계하시면서 우리가 나가야 될 줄로 믿습니다. 그래서 대살로니가 전서 5장 16절에서 18절은 이렇게 말하고 있죠. 제가 읽어드릴게요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라. 하나님의 뜻은 결국 우리가 하나님 안에 거하며 하나님 안에 살아가는 거예요 이제 말씀을 좀 마무리했으면 좋겠습니다 이 방대한 양의 모든 내용들을 이 새벽 예배란 짧은 시간에 다루기는 어렵지만 이 배경은 유다가 어려움에 처했을 때 애단이 하나님의 언약을 기억하며 하나님을 의지하며 찬양하는 내용으로 오늘 시편을 기록했습니다 여러분 우리는 하나님을 떠나서 살 수가 없어요 그러므로 하나님이 기억하시기를 바랍니다 이 나라가 죄악 가운데 있을 때라도 누군가는 하나님을 기억하며 하나님께 엎드려야 하는데 그러한 자들이 우리 제자광석교회 성도님들이 되시기를 소망합니다 그리고 우리 교회가 되어 이 답이 없는 이 시대에 소망이 되는 교회가 되기를 축복합니다 하나님의 뜻은 여전히 살아있으며 하나님은 약속을 지키시는 분입니다 그래서 이 시간 우리가 함께 좀 엎드리며 기도했으면 좋겠습니다. 특별히 이 나라와 이 민족을 향한 하나님의 뜻을 걷어가지 마시고 예수 그리스도의 구원과 복음이 선포되며 그리고 이 나라와 민족뿐 아니라 나의 삶과 나의 가정, 나의 모든 영역에 동일하게 일어나게 하여 주시옵소서. 우리 하나님의 뜻이 정확히 어디 있는지는 모르지만 여전히 하나님의 뜻은 살아있다는 것을 우리가 믿기에 우리는 그 뜻에 동참하기를 원하며 간구할때 하나님은 하나님의 일을 행하여 주시옵소서라고 이 시간 우리도 함께 주여 한번 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다. 주여! 하나님 이 시간 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다. 하나님을 향한 하나님의 뜻이, 우리를 향한 하나님의 뜻이 온전히 세워지게 하여 주시옵소서. 하나님 나라가 여전히 어렵고 힘들고 어려운 상황 가운데 답이 없어지는 이 시대 가운데 살아갈지라도 여전히 하나님의 역사의 주인 되시며 하나님의 왕 되심을 믿습니다. 여전히 우리의 삶은 어려워지고 시대와 또 과학과 우리의 문명을 발전할지 모르겠으나 점점 더 행복하지 못하고 사랑이 식어지는 이 시대 가운데에 하나님의 언약과 하나님의 말씀을 붙잡고 살아갈 때에 하나님, 하나님의 역사와 하나님의 영광을 나타내시옵소서 이들을 통하여서 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅과 이 시대 가운데 온전히 이루어지게 하시고 우리 앞에 주어진 이 복음이 다음 세대까지 흘러가는 일이 있게 하여 주시옵소서 그때까지 우리가 기도로 더욱더 힘쓰게 하시고 그때까지 더욱더 말씀 앞에 엎드리게 하시고 그때까지 더욱더 주의 나라와 주의 영광을 위해 나아가게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 그스도를 통하여서 하나님의 말씀이 세워졌고 그의 나라가 더욱더 경고해짐을 보게 됩니다 하나님의 나라는 무너지지 아니하며 예수 그리스도의 나라는 여전히 튼튼하게 하나님께서 역사의 주인 되셔서 세워가는 일 우리가 믿습니다 그 가운데 우리가 동참하게 하여 주시옵고 말씀으로 깨닫게 하시고 기도로 함께하여 하나님 하나님 하나님의 빛이 이 시대에 있게 하여 주시옵소서 주님을 간절히 소망합니다 살아계시고 역사하신 하나님의 이름을 찬양합니다 하나님 여전히 우리가 살아가고 있는 시대는 어렵고 힘들고 문명의 발전함에도 우리는 행복하지 않음을 보게 됩니다 말씀대로 사랑이 식어져 가는 것 같습니다 그러나 이 시대의 주인은 하나님이시며 모든 것의 왕은 주님이심을 믿습니다 그리고 그 약속에 우리가 우리의 삶을 온전히 내어드릴 때에 하나님 여기에 있는 자들을 통하여 끝까지 기도하며 골방에서 씨름하며 말씀대로 살아가는 모든 자들을 통하여 하나님의 일이 있게 하여 주시옵소서 여전히 우리의 삶은 어려우나 소망을 품으며 나아갑니다 그 일이 이 나라와 가정과 우리의 살아가는 모든 영역 가운데 하나님의 일이 있게 하여 주시옵소서 하나님의 언약을 성취하여 주시옵소서 다시 오실 예수 그리스도와 예수님을 믿음으로 저 하나님의 나라에서 영원히 거하는 그 소망으로 살아가게 하여 주시옵소서 이 시간 울부짖는 모든 자들에게 성령으로 갑절의 영을 도하여 주시옵고 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 이 시간 우리가 엎드리며 나아갑니다 바랄 수 없는 와중에 언약을 붙잡으며 나아가오니 하나님 부자님 모든 자들 통하여 하나님의 이름